0: 好，于老师，您能不能跟我们说说这种公共卫生防控啊？我们国家真正是从什么时候开始有这样的观念，开始做这样的事情的
1: ？我觉得这个也不好说吧，因为我们国家，嗯、我觉得公共卫生领域里面，就从解放前一直到现在，我觉得这个是一直都是比较重视，嗯，国家一直在努力做这个事情啊，比如说以前，嗯、那那是解放前很早以前，他们就在东北消灭这个鼠疫啊，哦、是吧？然后就是说到了解放后。这个血吸虫，那它是严重威胁人类健康。他说、嗯、毛主席，这个还为这个就是消灭血吸虫、血吸虫病，还写了一首诗，送瘟神，嗯、对，是吧、啊？<对>那么到了后面，这个结核病呢，它是一个古老的疾病，就是在解放前的话，嗯、也是一个重大的这个公共卫生问题。像我们上海市肺科医院，这是叶家花园，它就是。当时这个浙江富商他把这个化验捐出来的话，嗯、他主要是结核病人很多，他看到这些结核病人，他们没有地方去，就是把这个化验捐出来让他们去疗养。嗯、可能我们大家都知道，这个结核病是叫痨病，痨病呢在以前的话就是是不治之症，就叫咳
0: 血的那种病，啊、嗯<是>呃、对对啊，那、嗯、就是
1: 说这个是跟孩子一样的。嗯、但是我们后面发现就是有些药，比如说利福平啊这些药啊，异烟肼这些药还是有效的。所以说这个结核病呢。呃，不就不再是那么可怕，就是说，嗯，像癌症一样，你会丧失生命。嗯、到了后面有了这些药物以后，嗯、那么这个生命是得到了挽救。但是呢，就是说这个病还是一直在的，没有得到是彻底的消灭。那么当前我们最大的问题是这些耐药结合病，就是说对利福病医院进行些耐药的，嗯、那么这些对我们这能力还是造成了非常大的一些困难
0: 。那你像当年的那些什么天花呀，包括鼠疫也很少见了。嗯血吸虫更是也很少见了，这些疾病都能够不再侵扰我们了。为什么这个结合到今天一直还是每年的发病的人数还是有一定的量呢？
1: 像天花哈、鸡尾飞滋炎啊，像这些传染病的话，他们的免疫力相对来说是终身免疫。然后我们主要是疫苗发挥了作用。嗯、那么，你像这一类的疾病是通过疫苗把它控制住，甚至是消灭掉。比如说天花。嗯、那像这个血吸虫病啊，它这个是跟那个卫生，特别是水资源啊，还有接触感染有关哈、啊。就是就是血吸虫病。呃，像像鼠疫啊，它也是跟这个卫生有关。比如说鼠疫，它通过都通过老鼠传播。那么这些的话，我们这个把它的这个传播途径给它切断，就是控制传染病，包括我们这次新冠，我们所有的专家反复提到是吧？控制这个传染病的，就是三大步骤：第一就是控制传染源，第二就是切断传播途径；第三保护易感人权。嗯。那么像那个血吸虫病啊，就是说鼠疫这些、啊，就是说包括这个霍乱。这些就是我们很容易把它这个这个传播途径把它切断，但是为什么你说这个结合难以控制？就是说结合它很重要的，它是一个通过一个呼吸道传播。嗯，其实包括你看这个，我们进入二十一世纪以来，这个二零三年的萨斯
0: ，中东的莫尔，斯，呃、中东莫尔斯
1: ，包括这个埃及禽九，埃及禽一。那么现在这些疾病，包括我们到的现在的这个新冠。其实这些基本上是以呼吸道传播为主，呼吸道传播为主的话，就是说你不容易切断它的传播途径
0: 。那就是戴口罩了，对吧？<笑>现在就是戴口罩。<笑>这也是一个
1: 方法。那么还有一个就是说控制传染源。那么结核病呢，它也是一个这样的问题，就是说你控制一些这个潜伏感染的疾病，这些人可能会成为传播源，那又通过呼吸道传播，这样的话就导致我们控制起来会有些困难。嗯,嗯。再说结核病，它是一个慢性
0: 的传染病慢性传染病、啊、对，怎么叫慢性传染
1: 病呢？慢性传染病就是、就是、就可以
0: 带毒生存是吧？不发病
1: ，啊，这就是它这个疾病发展的非常的缓慢、哦，就是说那个，因为结核分子杆菌它本身就是一个生长非常缓慢的一个细菌。嗯，你像普通的细菌的话，它分裂一代的话，它只需要二十分钟。那么结核分子杆菌通常需要十八到二十小时分裂一次。我们在临床上培养这个细菌，一般都要一到两个月。所以说它长得很慢，那么这样一来的话，就是它在引起我们的疾病的临床的表现，它也是一个慢性的过
0: 程，缓慢的过程。对对。对那会不会就是说我刚刚接触到这个结核病菌，可能你先期就没有什么症状
1: ？对。等病菌繁
0: 殖多了之后，才慢慢的这个症状起来
1: 。啊、呃，任何这个感染性的疾病，它都是。病原体和我们宿主之间相互作用的一个过程，其实讲通俗一点，就像打仗一样的。嗯、如果敌人强大，我们也强大，是吧？嗯、那我比他更强大，我就把他干掉了，是吧？这个时候，我们这个宿主免疫系统是否在这个感染性疾病，呃，是否发病是发挥非常重要的作用。嗯、所以我们现在很多的感染性的疾病的话，它是跟宿主的免疫状态有关。如果是说像那些免疫缺陷的病人，比如说像 HIV 的患者，他 HIV 的患者他死亡往往是一些并发症感染引起来的。嗯所以说，这个你在空气当中，呃，吸入了这个结核分枝感觉比如是通过飞沫，但是就是这个病人发不发病，它是取决于第一是病原体的独立问题，第二是取决于就是宿主的免疫力的状态，它有这些因
0: 素有关的。那这种结合不可能有疫苗吗
1: ？啊，有啊，我们的卡介苗不就是疫苗吗
0: ？呃、嗯，是可以防结核的。
1: 对，它这个这是防结核，但是它不是说你
0: 打了疫苗它就。有效的啊，打了没效，打它干嘛？
1: 它不能负责保护所有的人群啊，它这个卡介苗，它的覆盖面不一定可以覆盖所有的这个脊柱。嗯，还有一个就是说，它打了到我们身体当中，它一个有效期过来以后你就没
0: 有。哦，其实
1: 这个疫苗它主要还是。感染性的疾病感染能力以后会刺激我们免疫系统产生免疫应答。嗯，它这个免疫应答有强有弱。如果是说这个免疫应答比较弱的情况下，像这种疫苗你打过来的话，就是我们身体当中产生了一些抗体。这个抗体尽管也是保护性的抗体，但是它的保护性比较弱。嗯
0: ，可以这样讲吗？就是说，结合在早些年那是一个绝症。或者在说新中国成立之前，嗯，那是一个绝症，嗯，但是随着我们的医疗手段、技术手段的一个发展，现在已经是一个可以治疗的，对，一个疾病了。嗯嗯嗯那它治疗起来难度大吗
1: ？敏感性的结合的话，治疗起来相对说容易一些。但是现在我们在临床上慢慢是多起来是耐药结耐药结合,结合
0: 对耐药结合怎么办
1: ？耐药结合它治疗起来就困难了。嗯、比如我们以前用一线药物利福平这一线、嗯、可能无效，那我们就要就要用二线药物。
0: 嗯，现在的药物的这种发展啊，跟这种微生物的耐药是不是也是一个此起彼伏的过程？对。那我们这个新药的研发。赶得上微生物变异的速度吗
1: ？呃，这个怎么说呢？就是跟竞赛一样的嘛。因为微生物哈作为一个物种，它要生存下来，它要生存下来，它也会一些进行一些变异啊。嗯、比如说我们这个新的抗生素开发出来，运用到临床，早期是有效的，但是它很快它就会产生耐药。嗯。我们不是现在有个叫选择性的，就是说从那个进化论的角度来讲，叫适者生存。嗯，其实我们现在呃一直在想一个问题，就是说你这个药物到底是促使它这个突变？从遗传学的角度来讲，其实它这个突变是随机性的
0: ，并不是因为使用药物导致的结果。这
1: 药物是把它选择性选出来，比如说这个从细菌的群体来说，嗯，他们的突变是自发的，嗯，呃，随机的，嗯。我举个例子，比如说。那那个对氯氟平的耐药，它是萝卜 B 的基因的某个点突变，嗯，它这个点突变，它就会导致对氯氟平的耐药，嗯，那么也就是说，这个细菌在这个繁殖的过程当中，它就是随机自发的这种突变，突变以后，突变的那个某一个个体，它突变了以后对氯氟平耐药，那么它这个群体是比较小的，比如说它只占百分之十，那么百分之九十的是没有突变的本来按道理说，你如果不用这个药的话，其实还是一些敏感的细菌为主嘛，它的耐药的可能百分之一都不到。但是如果你把这个氯氟品用用了以后，就会那些敏感的不就死了吗？嗯，那些耐药的它就活下来，它就活下来，它、嗯、就不停地繁殖，它
0: 变成主力了啊，
1: 它就变成主力了，这个是耐药菌就，就这。哎，您这个
0: 观点可能跟以往大家的有一些的言论道理上好像不太一样。比如说以前大家觉得是因为抗生素的滥用，嗯，导致超级细菌、超级耐药菌的出现，但您的观点是认为说，本来这些微生物就是要变异的。
1: 它是自、呃、随机自发的
0: ，本来就是随机自发的，嗯、只不过是你用了这些抗生素之后呢，有选择性的把那些耐药的菌活了下来，嗯、那些不耐药的被杀死了，对，然后原来的非主力变成了主力，对。也就是说，我不管用不用抗生素，哎，那些都存在的。不是
1: ，它从理论上、客观上，它都是存在。但是它存在它的耐药菌的群体的比例非常的低啊。你不滥用抗生素的话，那么那些耐药的细菌它是不会被筛选出
0: 来的。嗯嗯。它就
1: 是不会成为主流，就是对整个它被其
0: 他的菌排斥着，对，没成为主流。对
1: 对对，没成为主流
0: 。哦，就所以依然还是说，绝对不要滥用抗生素。对这个话题是永恒的，是 o 的。对对
1: 对。